0: willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Wir haben in der letzten Woche ja schon mit den Themen der Bauchspeicheldrüse begonnen und da ging es ja um die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Es gibt aber noch ein weiteres Krankheitsbild, was uns in der Fütterungsdiagnostik oder beziehungsweise in der Ernährungsberatung beschäftigt, was auch mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat und darüber wollen wir heute sprechen und zwar ist das die exokrine Pankreasinsuffizienz oder auch EPI abgekürzt und ähm, genau, am besten wäre glaube ich, wir legen noch mal ganz kurz damit los, wir haben das in der letzten Folge auch besprochen, aber doppelt hält ja bekanntlich besser, dass Rebecca uns nochmal vielleicht erzählt, was die Bauchspeicheldrüse eigentlich ist
1: genau nochmal ganz kurz zur Wiederholung die Bauchspeicheldrüse ist mit einer der wichtigsten Drüsen im Körper sie ist aufgeteilt in einen sogenannten exokrinen und in einen endokrinen Anteil der endokrine Anteil das sind Zellen die Insulin produzieren das ist eher für die Diabetesfolge relevant und für uns heute eher nebensichtlich bei uns geht es explizit um den sogenannten exokrinen Anteil der Bauchspeicheldrüse also der Anteil der Verdauungsenzyme produziert. Und zwar werden Enzyme produziert für die Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratverdauung in der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse ist dafür zuständig, einen sogenannten Intrinsic Factor auszuschütten. Das ist der Faktor, der benötigt wird, um Vitamin B12 aus dem Darm aufzunehmen. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Ursachen einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz zu. Und zwar in manchen Fällen ist es eine Folge, wenn eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung vorgelegen hat, dass sie eben als Konsequenz eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse übrig bleibt. Und dann gibt es Fälle, wo eine Rasseprädisposition besteht. Das bedeutet, es gibt Rassen, die eher dazu neigen, eine Bauchsprechedrüsenunterfunktion zu bekommen. Das ist ganz, ganz klassisch der deutsche Schäferhund. Dazu gehören aber auch Langhaarkollis, Eurasia oder Chao und da geht man davon aus, dass das so eine Art Autoimmuneprozess ist. Also dass es dabei durch eine Autoimmune Reaktion zur Zerstörung des Drüsengewebes kommt und dadurch die Unterfunktion auftritt. Genau.
0: Jetzt ist es
1: natürlich auch sinnvoll, darüber
0: zu sprechen, woran man das so ein bisschen erkennt. Das Bild ist eigentlich sehr klassisch. Wir haben Hunde, die extrem großen Appetit haben. Und ich meine nicht ein bisschen, sondern wirklich sehr, sehr viel. Und dabei aber überhaupt nicht zunehmen, sondern eher zu dünn sind. Das heißt, ihr habt Hunde, die extrem Heißhunger haben, alles fressen, was sie in die Finger kriegen können. Es kann zum Beispiel auch manchmal passieren, dass ihr einen Hund habt, der auf einmal beginnt, draußen alles zu fressen, was irgendwie äh, sie in die Finger bekommen, aber teilweise gleichzeitig mit Gewichtsverlust kombiniert, dann ist es so, dass wir teilweise sehr, sehr große Kothaufen haben, die dann auch weich sind. Und was auch charakteristisch ist, ist, dass sehr unverdaute Bestandteile im Kot sind. Also gerade zum Beispiel, wenn ihr jetzt Kartoffeln in Stücken gegeben habt und die Kartoffeln kommen ganz so wieder raus, wie sie reingegangen sind, kann das auch ein Hinweis sein, nur an der Stelle. ne? Also wenn ihr Karotten füttert und die so wieder rauskommen, das ist normal. Das ist bei allen so. Also es geht jetzt nicht um alle Teile, aber vor allen Dingen geht es um die Kohlenhydrate, also ganze Nudeln oder ganze Kartoffeln oder solche Sachen. Ähm, ne? Also nur weil irgendwas wieder so rauskommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Mais füttert oder so, ganze Maiskörner, dann ist das auch eher so, dass das hinten wieder rauskommt. Das ist nicht sofort eine EPI. Aber es geht vor allen Dingen um ja, Kartoffelstücke oder solche Sachen. Und eben sehr große Kothaufen und viele Kothaufen. Also es ist eher so, wir reden so von sechs, sieben
1: Kotabsätzen am Tag. Genau, im Lehrbuch steht immer noch, dass man Fettstuhl hat, also so schaumig glänzende Fettstühle. Teilweise wird auch die Farbe so, dass es hell ins Gräuliche geht, beschrieben. Das gibt es auch, also das ist dann wirklich ein Kothaufen, der nach Bauchspeicheldrüsenunterfunktion schreit sozusagen, ist aber nicht in allen Fällen, dass es so typisch aussieht. Also wie schon Kathi sagt, manchmal fällt eigentlich nur auf, dass sehr viel Code, sehr häufig Code abgesetzt wird und wie gesagt, manchmal diese Stückchen.
0: Bei uns ist es so, dass wir ja im Rahmen der Ernährungsberatung immer einen festen Ablaufplan haben. Das heißt, wir bekommen einen Fragebogen, der ist ausgefüllt, in dem steht ganz genau drin, was die Patienten gerade zu fressen bekommen. Und was wir dann machen, ist, dass wir das Ganze in ein Computerprogramm eingeben und dann bekommen wir einen Überblick darüber, wie viel Energie euer Hund aufnimmt. Das heißt, es gibt einen, einen durchschnittlichen Energiebedarf, das ist sozusagen die 100 Prozent, wo auch die meisten Hunde liegen. Also erstaunt, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das mit diesen 100 Prozent passt. Klar hat man mal einen, der ist irgendwie bei 90, dann mal einen, der bei 110 ist, aber die meisten Hunde sind einfach wirklich immer bei diesen 100 Prozent Energie. Und dann gibt es aber ein paar Ausreißer. Und wenn man jetzt so einen EPI-Patienten hat, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass der doppelt so viel Energie aufnimmt, wie man bei einem gleich schweren Hund erwarten würde, wie aber trotzdem Gewichtsverlust haben. Und das ist auch für uns dann immer ein Hinweis. Das muss man immer noch mal ein bisschen überlegen, weil viele Leute sagen, ja, der frisst so viel oder der frisst zu so wenig. Und oft ist das gar nicht so subjektiv. Deswegen ist es ganz wichtig, das auch einmal durchzurechnen. Und manchmal ist es so, dass den Leuten gar nicht unbedingt auffällt, dass ihr Hund besonders viel frisst. Wenn man das aber dann zusammenrechnet, kommt man dann, darauf, dass der Hund zwei oder zweieinhalb mal so viel Energie verbraucht, wie man eigentlich erwarten würde. Und das kann dann auch immer ein Hinweis sein, dass das sozusagen erst in der Ernährungsberatung
1: rauskommt. Genau, und um es nochmal ganz im Zusammenhang zu erklären, also vom Prinzip her, was passiert im Hundekörper bei der Bauchspeicheldrüseninsuffizienz werden eben zu wenig von diesen Enzymen produziert. Das bedeutet, die Hunde oder auch mal die Katzen fressen. Das Futter geht durch den Magen, wird damit Magensäure angereichert und landet im Dünndarm. Und im gesunden Zustand werden von der Bauchspeicheldrüse eben ausreichend Enzyme in den Dünndarm abgegeben, um Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate in kleinere Bausteine zu spalten, damit sie vom Darm eben in den Körper aufgenommen werden können. Im Falle der Bauchspeicheldrüsenunterfunktion funktioniert das eben nicht. Und dadurch habt ihr nachher natürlich auch mehr Kot, was rauskommt und diesen riesen Output, weil eben das Futter nicht verdaut und nicht richtig verwertet wird. Und logischerweise kommt es dadurch auch zum Gewichtsverlust.
0: Genau, also wenn ihr jetzt überlegt oder euch das aufgefallen ist, dass ihr einen Hund habt, der sehr viel Kot absetzt, ne? auch vielleicht eher weicheren Kot, der extrem viel frisst, und ja, also ihr ebenso bei der ganzen Liste gedacht hat, so oh Gott, irgendwie trifft das genau auf meinen Hund zu und ihr euch vielleicht mal kurz umgeguckt habt, euren Hund angeguckt habt und gesagt habt, das seid ihr, dann wollt ihr natürlich jetzt wissen, ob euer Hund an der EPI betroffen ist. Rebecca, wie findet man das raus? Genau,
1: die meisten Leute denken immer ähm, daran, eine Kotuntersuchung zu machen. Das ist sozusagen, ich glaube, geschichtlich gesehen auch der erste Test, den es gab. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, im Kot die sogenannte Elastase, also eins von diesen Verdauungsenzymen, zu messen. Und dann ist es häufig so, dass eben die Tierbesitzenden zu uns in die Beratung kommen und sagen, hey, hier war irgendwie äh, die Elastase im Kot erniedrigt, unser Hund hat eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion. Das ist ein Test, der tatsächlich in der Aussagekraft leider relativ begrenzt ist. Das bedeutet, wenn ihr diese Elastase im Kot messt und feststellt, es ist genug Elastase da, dann belegt euch der Test eben, dass es keine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion ist, dass genug von dem Enzym quasi im Kot landet. Wenn ihr jetzt aber ein Testergebnis habt, wo zu wenig festgestellt wird, dann kann es eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse sein muss aber nicht. Und das hat was damit zu tun, dass diese Elastase nicht gleichmäßig im Kot landet und es auch mal eine Schwankung sein kann. Der Goldstandard, also das, was nach medizinischer Sicht äh, quasi das Nonplusultra ist, um die Bauchspeicheldrüsenunterfunktion zu diagnostizieren, ist ein Blutwert. Und zwar der sogenannte TLI-Wert. Das steht für Trypsin-Like Immunoreactivity. Und das ist ein Wert, der im Blut gemessen wird. Und wenn der erniedrigt ist, also unter dem Normalbereich liegt, ist das die offizielle Diagnose, euer Tier hat eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion. Jetzt Achtung, manchmal ist dieser Wert auch erhöht. Und das kann sein, wenn eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse vorliegt. Und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, dann würde man einen zweiten Blick auf die sogenannte spezifische pankreas werfen, um zu gucken, ob wirklich eine Entzündung vorliegt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil das relativ schief läuft, und ich weiß das so genau, weil ich das am Anfang bei meinem ersten Bauchspeicheldrüsenpatienten in der Praxis nach dem Studium nämlich auch mal mir falsch überlegt habe, der TLI-Wert, muss er niedrig sein, dann ist es eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse, ist er erhöht, kann das ein Hinweis sein auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, dann würde man eben einen zweiten Blick auf die spezifische Pankreaslipase, also den Wert für die explizite Bauchspeicheldrüsenentzündung werfen, um das zu verifizieren. Und es gibt auch einfach Fälle mit Magen-Darm-Problemen, wo dieser TLI-Wert ein bisschen erhöht ist und man weiß gar nicht so richtig warum.
0: Genau. Und jetzt ist es aber so, dass man natürlich sich überlegen muss, was macht man jetzt, wenn man die Diagnose hat? Und ich gestehe auch manchmal, und deswegen, da müssen wir vielleicht nochmal kritisch darüber diskutieren, denn, um es kurz vorwegzunehmen, man nutzt Enzyme. Das bedeutet, wir haben ja eben gesagt, im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse werden nicht genug Enzyme produziert. Man kann jetzt über die Fütterung diese Enzyme zugeben. Und früher hat man zum Beispiel einfach Schweinepankreas genommen und das in, den, in die Ration mit reingetan, weil einfach dann das genutzt wurde. Heutzutage gibt man das als Pulver. Also ganz am Anfang musste man wohl auch teilweise, konnte man zum Schlachthof fahren, sich Bauchspeicheldrüsen holen und dann konnte man die zum Futter dazugeben und hatte im Endeffekt den ähnlichen Effekt. Heute ist das ein bisschen angenehmer, das Ganze gibt es als Pulver langfristig wollen wir das auch bei uns im Shop anbieten, das ist aktuell noch nicht verfügbar, aber manchmal hört man ja auch die Folge, wenn sie nicht gerade rausgekommen ist, also es lohnt sich da vielleicht noch mal kurz nachzugucken, ob wir es mittlerweile online haben. Das Etikett ist schon fertig, wir müssen es noch einkaufen. damit ihr einfach auch wisst, welches Produkt ihr da gut verwenden könnt, weil wir es eben in der Beratung immer mal wieder verwenden. Tatsächlich benutze ich es auch manchmal, ohne dass ich den Blutwert habe. Das heißt, wenn ich ein klinisch ganz typisches Bild habe, ich habe eine Ernährungsberatung gemacht und ich habe zwei- bis dreimal so viel Energie, wie der Hund eigentlich bräuchte, ich habe einen untergewichtigen Hund, ich habe einen Kot, dann nutze ich die Enzyme. Denn, was man sagen muss, ist, man macht mit den Enzymen nichts kaputt. Also was bei vielen die Angst ist, dass wenn man die Enzyme verwendet, dass sie denken, oh Gott, dann verabschiedet sich ja die Bauchspeicheldose ganz, weil jemand anders ihren Job macht. Das ist nicht der Fall. Also es gibt da irgendwie keinen Feedback-Mechanismus, dass wenn jetzt irgendwie aus einer anderen Quelle Enzyme im Dünndarm auftauchen, dass dann die Bauchspeicheldrüse sich in den Urlaub verabschiedet und sagt auch, oh Gott sei Dank, hier macht jemand meinen Job. Also das ist nicht so. Das heißt, wir können die als Unterstützung immer einsetzen. Und ehrlich gesagt ist das dann was, wo ich das gerne auch als Versuch mache und dann auch sage, naja, wir probieren das jetzt. Und wenn wir eine Verbesserung haben, dann gehen wir damit. Und wenn eben nicht, dann können wir es auch wieder weglassen. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass momentan ist irgendwie modernes Pankreasenzyme auf alles drauf zu werfen oder habe nur ich das als Empfinden? Wie geht dir da? Um,
1: habe ich auch so. Also je nachdem, wer welche Quellen konsumiert für Infos, habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass es ziemlich im Trend ist, also überall irgendwie Bauchspeicheldrüsenenzyme zu geben und das irgendwie das Ultra ist. Und ich habe tatsächlich relativ viele Fälle, wo es quasi fehldiagnostiziert ist, also wo eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion irgendwo rausgemacht wurde, wo gar kein Problem da ist. Das bedeutet für euch, habt keine Angst, wenn euch mal irgendwer gesagt hat, gebt die Enzyme, eben macht ihr auf keinen Fall damit was kaputt. Wenn ihr aber merkt, okay, die Enzyme machen überhaupt keinen Unterschied und wir besprechen gleich einmal noch, wie man die richtig anwendet, um zu schauen, ob es Besserung bringen kann, dann lasst sie weg oder redet nochmal mit dem Haustierarzt. Wie gesagt, weil irgendwie ist es so ein Trend, das überall mit reinzufassen. Nochmal zusammengefasst, wenn eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion vorliegt, müsst ihr sie anwenden und dann in passender Menge und Dosierung und passender Anwendungsart, das gucken wir dann gleich an. Wenn der Verdacht da ist auf eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, kann man gerne mal einen Versuch machen mit den Enzymen. Das schadet nicht, aber eben, wenn es nicht funktioniert und vor allen Dingen, wenn es nicht nachgewiesen ist, dass es keine Unterfunktion ist, in der Kombination mit es funktioniert nicht, dann braucht ihr die Enzyme wahrscheinlich nicht.
0: Was man auch sagen muss, ist ganz wichtig, dass in der Ernährungsberatung immer nur eine Sache pro Zeit geändert wird. Also was ich teilweise in den Beratungen mache, ist, ich gucke mir die bisherige Fütterung an, dann fällt mir vielleicht auf, oh, guck mal, der hat einen extrem hohen Energiezufuhr und dann gucke ich mir aber die Ration an. Denn wenn ich jetzt eine extrem hohe Energiezufuhr habe, aber ich habe nur Proteine in der Ration und gar keine Kohlenhydrate, also weil ich zum Beispiel eine BAF-Ration habe, dann kann es auch einfach sein, dass die Proteinverdauungskapazität erreicht ist und deswegen der Hund nicht zunehmen kann und sehr, sehr viel frisst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Bauchspeicheldrüse nicht genug äh, Enzyme produziert, sondern dass es da einfach irgendwann ein natürliches Limit gibt. Und wenn man dann eine hochverdauliche Ration macht, dann würde man eben auch mehr Kohlenhydrate reintun und dann reguliert sich das Ganze. Das heißt, für mich ist immer der Schritt, ich gucke mir an, wie ist die Ration bisher zusammengesetzt. Dann setze ich einen Hund, der eben immer Heißhunger hat, der ein bisschen untergewichtig ist, auf eine hochverdauliche Ration. Das bedeutet einen hohen Kohlenhydratanteil, nur Muskelfleisch, keine Innereien und schaue mir das Ganze an. Und wenn das keine Besserung bringt, dann nehme ich die Enzyme dazu. Das heißt, ein Schritt nach dem anderen. Wenn ihr jetzt beides gleichzeitig macht, ja, dann wisst ihr doch gar nicht, was geholfen hat. Und das gilt in der Ernährungsberatung für alles. Und ich bin selber ein super ungeduldiger Mensch. Ich ist mir durchaus bewusst, dass ich gerne, wenn ich halt was habe, immer alles sofort und gleich haben möchte. Und das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass in den Beratungen meine Gegenüber dann sagen, so, ja, dann lege ich gleich los und ändere das und ändere das und ändere das. Das ist zwar lobenswert, dass ihr motiviert seid, Sachen zu ändern, aber gerade bei den Enzymen finde ich, dass es wichtig ist, die halt eins einzelnen einen Schritt dazu zu nehmen und nicht irgendwie, wenn ich noch gerade sieben andere Sachen getauscht habe, weil dann verschleiert euch total, was jetzt die Besserung gebracht hat. Und als Faustregel gilt so ein bisschen, nehmt euch für jeden Schritt zwei Wochen. Das heißt, erstmal solltet ihr zwei bis drei Wochen hochverdauliche Ration, also zum Beispiel eine Schonkost füttern und gucken, ob euer Hund damit besser wird. Und wenn ihr damit überhaupt keine Verbesserung habt, dann kann man im nächsten Schritt eben diskutieren, ob man die Enzyme dazu nimmt oder nicht. Ja, also ist aber die Bedingung, dass ihr, also wenn ihr jetzt von einer Ration kommt, das ist für eine Bauchspeicheldrüse so ungefähr, ja, die schlechteste Ration, weil ihr extrem viel Innereien habt, das ist super schwer verdaulich. Dann habt ihr sehr, sehr viel Protein, gar keine Kohlenhydrate und eine sehr fettreiche Ration. Das ist auch für manche gesunde Hunde mit der Bauchspeicheldrüse schwierig, ja. Und insofern wäre erstmal der Trick, auf eine hochverdauliche Ration umzustellen, das Ganze zu testen. Und wenn das immer noch nicht ausreichend ist, dann kann man die Enzyme dazu nehmen und man kann natürlich die Blutwerte eben dementsprechend einfach nochmal bestimmen. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, irgendwann nehmen wir die Enzyme dazu. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr bei uns eine Ernährungsberatung macht, dann packen wir euch, wie gesagt, einen Link mit rein, dass ihr einfach auch ein konkretes Präparat habt. Langfristig wollen wir euch auch eins zur Verfügung stellen, was, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, weil es einfach aus meiner Sicht sinnvoll ist, dass ihr da wisst, was man verwenden kann. So, jetzt ist die Frage, wie
1: verwendet man das Ganze? Genau, jetzt haben wir ja gerade, also wir haben, du hast ja jetzt schon erklärt, was du machst, wenn du die Vermutung hast, dass eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion vorliegen könnte mit der Vorgeschichte, wir können es ja nochmal so aufdröseln, dass wir jetzt so tun, dass wir wirklich einen Hund haben, die Symptome passen, der Blutwert kommt, was machen wir dann mit der Fütterung? Also vom Prinzip her würden wir genau dasselbe machen, wie du gerade geschrieben hast. Also wir würden auf eine sehr leicht verdauliche Ration umstellen. Das bedeutet aufgeschlossene Kohlenhydrate, ähm, Muskelfleisch oder Milchprodukte als leicht verdauliche Eiweißquelle. Und dann ist es im Gegensatz zur Bauchspeicheldrüsenentzündung nicht so extrem wichtig, den Fettgehalt enorm zu reduzieren. Aber logischerweise ist das jetzt auch keine Ration, wo wir einen riesen Fettanteil haben. Einigen wir uns vielleicht mal darauf, dass wir einen moderaten Fettanteil mit reinnehmen. Und wo wir immer noch drauf schauen, ist, dass der Ballaststoffgehalt nicht zu hoch sein sollte, weil die Ballaststoffe machen es ein bisschen schwerer, für die Bauchspeicheldrüse das Ganze zu verdauen. Und jetzt kommt die Krux mit: Wie wenden wir die Enzyme richtig an? Und da geht es einmal darum, dass ausreichend Enzym dosiert wird. Genau, Kathi, richtest du dich da nach Herstellerangaben oder wie machst du das?
0: Schon, also weil ihr müsst euch überlegen, es gibt natürlich zwei Quellen, wo ihr die Enzyme herbekommt. Zum einen im Internet, dass man sie bestellen kann und zum anderen in der Haustierarztpraxis. Ihr könnt natürlich auch zu eurer Haustierarztpraxis gehen und sagen, ich brauche das, habt ihr ein Medikament, oder äh, das ist ein Präparat da, ich würde gerne eins mitnehmen. Und dann ist es schon so, dass ich sage, naja, ich kann nicht den Überblick behalten über alle Präparate, die es am Markt gibt. Deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich halt gerne das nehme, was ich kenne, weil ich da auch die Dosierung und so kenne. Das ist halt, man, man nimmt dann schon gerne das, womit man halt viel arbeitet. Aber wenn da jetzt jemand in seine Haustierarztpraxis geht und sagt, ja, ich nehme jetzt das Präparat, dann sage ich immer nehmt die Menge. Was wichtig ist, ist, dass die Menge der Enzyme sich nicht nach dem Gewicht eures Hundes richten, sondern nach der Masse an Futter. Also das ist halt immer wichtig, dass man halt schauen muss, wie viel Futter habe ich und dann weiß ich, wie viele Enzyme ich nehmen muss. Ne? Also das, dass man da eben auch genug hat für sein Futter. Und kleiner Tipp, es gibt Präparate, das sind Tabletten, es gibt Präparate, das sind Kapseln und es gibt Präparate, die sind Pulver. Ich nehme am liebsten die Pulver, weil man die, ihr müsst euch überlegen, das Ganze muss ja mit dem ganzen Futter in Kontakt kommen, weil ähm, vielleicht sollte man an der Stelle nochmal sagen, was ein Enzym ist. Ein Enzym ist etwas, was etwas spalten kann, also etwas zerkleinert. Und dafür muss es aber mit diesen Sachen die es spalten sollen, natürlich auch in Kontakt kommen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ich eine Kapsel da rein tue, dann ist es ja nur an der einen Stelle zentriert und dafür muss ja auch erstmal die Kapsel aufgelöst werden. Deswegen bin ich da absolut kein Freund von Kapseln. Es ist aber natürlich eine Möglichkeit, Kapseln zu kaufen, wenn ihr gerade nichts anderes da habt. Aber dann macht bitte die Kapseln auf und nehmt das Pulver. Ja? Bei Tabletten habe ich auch das Problem, dass ich die super schlecht unter das Futter unterrühren kann, weil die eben nur an einer Stelle sind. Deswegen bin ich da ein Fan von, von Pulver. Und dann ist es halt eben so, dass ich die Menge nehme, wie der Hersteller sich das ausgedacht hat, ja.
1: Genau, und individuell schauen wir dann manchmal, manchmal gehen wir etwas höher in den Mengen, weil vom Prinzip her so richtig überdosieren kann man das Ganze auch nicht. Es muss schon ausreichend drin sein. Das sind aber Dinge, die man dann individuell entscheidet. Und jetzt habt ihr gerade schon gehört, Kati reitet ewig darauf rum, dass es gut vermengbar sein muss mit dem Futter. Das hat im Gegenzug für das Futter die Konsequenz, dass es tatsächlich gut ist, wenn das Futter weich ist oder aufgeweicht. Das bedeutet, wenn ihr die Enzyme auf ein trockenes Trockenfutter drauf streut, passiert da relativ wenig. Das Futter sollte also quasi suppig sein. Im Idealfall könnte es sogar pürieren, also gerade auch so Kochrationen oder so, weil je kleiner es vorgestückelt ist, desto besser kommen die Enzyme daran, wo sie wirken sollen. Und dann ist es ganz wichtig, die Enzyme Wirken zu lassen, weil was vom Prinzip her passiert, haben wir gerade schon ein paar Mal erwähnt, die Enzyme verdauen im Futternapf das Futter. Also das, was sonst im Dünndarm stattfindet, findet in diesen Fällen dann schon bereits im Futternapf statt. Und dabei entsteht tatsächlich auch ein relativ unangenehmer Geruch. Also nicht wundern, es ist normal, dass das Futter seltsam riecht danach. Und bezüglich der Anwendungsdauer gibt es ja wie so eine Kaskade, womit man mit den Zeiten beginnt. Ähm, da hat Kathi ganz schön was zu aufgelistet, vielleicht kannst du das noch mal erzählen. Genau,
0: also nicht jeder Hund, der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, braucht gleich viel Unterstützung. Manche brauchen mehr Unterstützung, das heißt mehr Verdauungsvorzeit und andere brauchen weniger. Das bedeutet, bei einigen reicht es total aus, das Pulver unter das eingeweicht Futter drunter zu rühren und dann kann man auch relativ schnell schon füttern. Bei anderen Hunden ist das noch nicht ausreichend. Das heißt, wir haben noch keine Verbesserung. Und wenn ich dadurch keine Verbesserung habe, dann empfehle ich diese Enzyme 20 Minuten oder eine Viertelstunde vor der Fütterung, unter das Futter zu rühren, das Ganze eine Viertelstunde stehen zu lassen. Wenn das noch nicht ausreicht, dann bereitet man das vier Stunden vor der Fütterung vor. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, also ihr noch keine Verbesserung habt, weil öfter hat man das, dass Leute sagen, ja, das mit den Enzymen hat nicht funktioniert. Und da muss man dann auch manchmal nochmal nachfragen, wie habt ihr das gemacht? Also, dass vielleicht eine Kapsel verwendet wurde oder das nicht richtig untergemischt wurde oder das Futter nicht war, äh, nass war oder eben die Einwirkzeit nicht lange genug war. Das bedeutet, dass man dann eine längere Einwirkzeit dem Ganzen gibt und dass man das Futter dann vielleicht vier Stunden einwirken lässt, denn ihr müsst euch vorstellen, je länger das wirkt, desto mehr Aufschlüsselung habt ihr schon und desto mehr Entlastung habt ihr für das System. Warum es so wichtig ist, dass das Ganze überhaupt zerkleinert wird, es ist dann möglich, dass aus dem Blut die Sachen direkt aufgenommen werden und verwertet werden und das ist ja das, was vorher nicht mehr funktioniert hat. Und teilweise kann es sein, dass das Ganze sogar bis zu zwölf Stunden vorher einweichen muss. Und hier muss man einmal unterscheiden. Bei den vier Stunden ist es so, dass man das theoretisch bei Zimmertemperatur machen kann. Und bei zwölf Stunden wäre es eben so, dass man das Ganze auch im Kühlschrank machen kann. Denn Enzyme haben ja Temperaturoptimum, also die gibt bestimmte Temperaturen, in denen die schneller arbeiten. Und deswegen sind die im Kühlschrank ein ganz bisschen langsamer und deswegen braucht man im Kühlschrank länger. Das heißt, von der Praktikabilität wäre es also eine Möglichkeit, abends das Futter für den nächsten Tag vorzubereiten, weil dann kommt ihr auf jeden Fall auf diese zwölf Stunden Einwirkzeit. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, wenn ihr vorverdautes Futter zwölf Stunden einfach draußen bei der Zimmertemperatur rumstehen lassen würdet, dann würde das eher verderben. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Empfinders. Das heißt, wenn ihr das zwölf Stunden einwirken lasst, dann macht das bitte im Kühlschrank. Das heißt, ihr könnt am Abend vorher das Ganze vorbereiten und dann immer am nächsten Tag füttern. Ich habe gar nicht so viele Leute, die es zwölf Stunden einwirken lassen müssen. Ich komme bei den meisten mit 20 Minuten ganz gut hin, dass ich da schon eine deutliche Verbesserung habe. Wie ist das bei dir? Hast du Leute, die tatsächlich so lange einwirken lassen müssen, dass das nochmal einen Unterschied macht, ob sie zwölf, 20 Minuten, vier Stunden oder zwölf Stunden das machen?
1: Also ich würde auch sagen, dass so 15 bis 20 Minuten bei vielen schon gut funktioniert. Ich habe aber teilweise, dass wirklich ja vier Stunden vorher eingeweicht wird, beziehungsweise diese zwölf Stunden habe ich in den meisten Fällen für über Nacht quasi für die Frühstücksration. Also die, die wirklich so eine vierstündige Einwegzeit sonst benötigen, ähm, machen dann abends das Futter fertig, stellen es in den Kühlschrank und nehmen es für morgen. Ich habe bisher noch keinen Patienten gehabt, der mindestens die zwölf Stunden braucht, damit es nicht zurechtkommt. Also genau, muss man so ein bisschen ausprobieren, was auskommt.
0: Genau, jetzt ist natürlich, äh, also das ist halt, wie ihr die Enzyme nutzt. Es ist manchmal, ne, also das halt je nach Bedarf, ähm, es ist bei den EPI-Patienten notwendig, ihr Leben lang diese Enzyme zuzugeben. Bei anderen Hunden, die nur vielleicht zum Beispiel gerade zunehmen wollen und deswegen einen extrem hohen Energiebedarf haben, kann man das eben für eine gewisse Zeit machen. Man kann die natürlich auch wieder absetzen und gucken, ob es dann schlechter oder besser wird. Aber wie gesagt, habt bitte kein schlechtes Gewissen, wenn ihr einfach dauerhaft darauf angewiesen seid. Das ist dann eben so, damit macht ihr jetzt nichts Falsches. Es ist nicht, als würde euer Hund davon irgendwie abhängig oder irgendwie. Ne? Also das ist halt,
1: er braucht halt einfach diese Ergänzung. Genau, und das Gleiche gilt, also ne, wir hatten in der letzten Folge angerissen, manchmal, wenn wirklich eine sehr schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegt und noch keine Unterfunktion, kann es eben auch sein, dass es mal unterstützend gut tut, für ein paar Wochen die Enzyme dazu zu gehen. Das kann man immer gut probieren, damit vertut man sich nichts. Aber es heißt dann auch nicht in diesen Fällen, dass es dann zwangsläufig nötig ist. Sollte es aber so sein, könnt ihr es langfristig geben. Genau,
0: lass uns zu guter Letzt noch zu einem Thema kommen, was, glaube ich, auch viel gefragt wird. Wir haben jetzt eben gesagt, euer Hund braucht die Enzyme. Was ist denn mit Leckerligabe? Also weil wir haben natürlich trotzdem Hunde, die irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen im Training sind. Wie handhabst du das in der in der
1: Beratung? Also in der Einstellungszeit, wo wir erstmal ausprobieren, was funktioniert mit den Enzymen und wie wird es besser, ja oder nein, lasse ich die Leckerlis tatsächlich raus, da ist dann eine Option, so wiederbefüllbare Plastiktuben zu kaufen, wo man das Futter mit Enzym reintut fürs Training. Und dann gucke ich tatsächlich, wie sich das entwickelt. Und dann, der tolle Trick ist von dir, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, habe ich manche Fälle, die in dem Fall eine Tablette mit Enzym vorher geben und dann, wenn sie auf den Hundeplatz zum Beispiel zum Training gehen oder Klickertraining machen oder so, dann die Leckerlis nehmen. Das funktioniert oft ist aber immer eine individuelle Sache, also muss man tatsächlich gucken, was bei welchem Patienten funktioniert.
0: Genau, und ich glaube, hier ist individuell das Stichwort. Wenn, also ihr müsst natürlich überlegen, wenn wir jetzt eine Basisration haben, dann ähm, ist es so, dass wir die natürlich sehr gut angepasst haben und dass ihr dann oft in den Leckerlis mehr Spielraum habt. Das heißt, wenn euer Hund keinen extremen Durchfall kriegt oder irgendwie Bauchschmerzen oder sich komisch verhält, dann ist es auch möglich, dem das ein oder andere Leckerli über den Tag verteilt zu geben, was eben nicht gut geeignet sind, sind so tatsächlich so Kauartikel oder solche Sachen, weil die einfach super schwer verdaulich sind und ich bin eher ein Fan davon ähm, keine also ich meine der der Klassiker Leckerli den kennt die alle ne das sind diese kleinen getrockneten Proteindinger ne also diese kleinen getrockneten Fleischdinger und die bestehen halt pur aus Protein und das ist immer so ein bisschen schwierig das heißt wenn ihr Kekse haben wollt ist es immer besser wenn die einen Kohlenhydratanteil dabei haben so dass man halt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Protein Kohlenhydraten und Fetten haben ich habe das Gefühl dass das damit immer so ein bisschen besser klarkommt na, also zum Beispiel, dass man mit der Backmatte sich da irgendwie was macht oder oder also selber was backt. Oder was man halt auch machen kann, ist zum Beispiel ein Harzer Käse, weil der super fettarm ist. Ähm, man den gut klein schneiden kann und ihr den hernehmen könnt, auch als Leckerli. Es sollten aber, wie gesagt, ja, ich würde jetzt halt bei einem Bauchspeicheldrüsenpatienten, egal ob Pankreatitis oder eine EPI, nicht mit einer Lunge oder einem Euter halt belohnen. Na? Also in getrocknet, weil das ist einfach sehr bindegewebhaltig, sehr proteinlastig. Ähm, das heißt, da wäre für mich ein Keks aus Kartoffel und Fleisch irgendwie in der Regel besser geeignet. Vorausgesetzt, euer Hund verträgt Kartoffel, ja. Also das ist natürlich immer die Bedingung. Ich glaube, da bin ich mittlerweile gebrannt. Das Kind, dass ich das immer viermal mit dazu, sage so. Ja, also man kann da auch eine Reiswaffel nehmen, aber nur wenn euer Hund Reis verträgt. Ne, also auch solche Sachen. Nicht bei ich bin auch...
1: Allergiker auf Reis. Genau, also
0: <lacht> ähm, das heißt, da, dass Ihr könnt gerne das ausprobieren, aber Rebeccas Tipp, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt erst mal 12, 13 Wochen das zur Ruhe kommen, probiere das Ganze aus und dann kann ich, und das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, ein Schritt pro Zeiteinheit. Das heißt, ihr könnt selbstverständlich ein Leckerli ausprobieren und sagen, so, ich probiere das jetzt zwei Wochen, guck, wie das hinkommt und wenn das funktioniert, dürft ihr auch das weitermachen. Wenn ihr merkt, sobald ich diese Leckerlis dazu mache, wird der Code wieder weicher, dem Hund geht wieder schlechter dann muss man halt eben über eine Alternative diskutieren. Aber nur, dass ihr das wisst, es ist nicht grundsätzlich gar nicht mehr möglich, eurem Hund je wieder Kekse zu geben. Na, also das ist ähm, durchaus in Ordnung. Aber wie gesagt, keine Kauartikel, seid da bitte ein bisschen vorsichtig. Wenn ihr eure Hunde da beschäftigen wollt, ähm, kann ich nur eine Schleckmatte empfehlen oder eben auch ähm, ja so Futterspielzeuge, die man dann befüllen kann, weil da könnt ihr natürlich auch enzymbehandeltes Futter drauf machen. Eure Tiere sind trotzdem beschäftigt. Ähm, wir hatten da mal bei uns im Team den Test gemacht und haben da auch ein Video gedreht, das gibt es bei uns in den Instagram Reels, und haben mal Nassfutter in der Schale gegeben. Und das war, glaube ich, nach zwei Minuten 30 weg. Und die gleiche Menge Nassfutter war auf einer Schleckmatte in 33 Minuten gefressen worden. Das heißt, wenn ihr da eure Tiere ein bisschen mit Futter beschäftigen wollt, könnt ihr sehr gerne das Enzymfutter auch auf den Schleckmatten oder eben in Futterspielzeugen mit anbieten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Eine Sache habe ich noch. Was ist, wenn wir jetzt gebarfte Hunde haben und die das einfrieren? Würdest du das mit den Enzymen vorbereiten und dann schon wieder mit einfrieren, also schon auf verdaut sozusagen? Also das ist tatsächlich jetzt eine Frage, die mir jetzt gerade kam, da bin ich mir gerade selber gar nicht sicher. Oder würdest du es immer kurz vorher dazu tun?
1: Ähm, man kann es vorverdaut einfrieren, ist manchmal tatsächlich praktischer. Ähm, nur nochmal, um jetzt nicht Verwirrung zu stiften, also wir reden dann von Barfrationen auf Muskelfleischbasis mit einem Kohlenhydratanteil, ne? Also nicht dieses klassische mit Knochen und so weiter. Das ist leider für die Patienten alles zu schwer verdaulich. Aber genau, eine Ration irgendwie mit Muskelfleisch, äh, Flocken und eben einem moderaten Fettgehalt, könnte man theoretisch vorverdauen lassen und dann einfrieren ist Geschmackssache. Also ich glaube, wenn es fertig eingefroren ist, ist es praktikabler.
0: Hätte ich jetzt nämlich, wäre jetzt auch mein spontaner Impuls gewesen, Deswegen hätte ja sein können, dass du damit direkt Erfahrung hast, weil für mich ist es halt auch immer wichtig, also ihr wisst, ich bin immer pragmatisch und überlege, wie man das machen kann. Das heißt, theoretisch könnt ihr für drei Wochen vorkochen, könnt das alles abkühlen lassen, dann die Enzyme unter das äh, abgekühlte geben, das Ganze noch mal zwei, drei Stunden stehen lassen und dann einfrieren ähm, und dann hättet ihr auch den Effekt, den wir haben wollen. Also das wäre ja eine Option. Und dann würdet ihr es jeden Morgen auftauen. Das müsst ihr entscheiden, wie es für euch am besten umsetzbar ist. Aber das vielleicht noch ein kleiner Denkanstoß ähm, zu guter Letzt. Genau. Ich wäre mit meiner Liste fertig. Ich schaue nochmal ganz kurz, aber ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten. Und insofern, hast du noch was auf deiner Liste? Also
1: ich habe für heute auch nichts mehr. Super, dann sage ich bis dahin. Bis dann.